0: في صحبة ابن عربي برنامج من أعدادي وتقديم علي الديري. أرحب بكم في هذه الحلقة نتحدث عن الإنسان والصحبة. ابن عربي يقول: أعلم أن الصحبة نعت إلهي. ماذا يعني ابن عربي بأن الصحبة نعت إلهي؟ كما نقول ان الله رزاق ورحيم وسميع فكذلك نقول الله ايضا صاحب بهذا المعنى الصحبه هي صفه الهيه هي اسم من اسماء الله الالهيه فكما ان الله رحيم الله ايضا صاحب لانه يصحبنا في جميع حالاتنا لانه معنا في الكون لانه لا يترك الانسان في أي لحظة من لحظاته وعلى أي حال من حالاته فهو صاحبه ونحن نقول في السفر في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر فالله يصحبنا في سفرنا وليس في سفرنا الجسدي فقط في سفرنا الجسدي والروحي والعقلي وهذه كلها حالات الإنسان وفي هذا يتجلى لدينا معنى من معاني وحدة الوجود وهي كون الله معنا وكون الله صاحبنا هذا الوجود على هذا النحو ممكن أن نسميه وحدة وجود إذ أن الله لا يغادرنا وهذا المعنى لوحدة الوجود يجعل منها حالة أو تفسير الى الكون يكون فيه الانسان يعيش الالفه الالفه لان حين يكون الله معك باسمائه الالهيه فهو يمنحك الشعور بالالفه انت غير متروك في هذا العالم لست وحدك انما هناك الوهيه تحفك برحمتها برزقها بسمعها بكلامها بصحبتها هكذا إذن يمنحنا اسم الصاحب ألفة في هذا الكون الصحبة إذن معية معية الله أو معية الإلوهية معنا كثير كثير من علماء المسلمين فسروا هذه المعية عند ابن عربي على أنها اتحاد على أنها حلول على أنها كفر، على أنها ضلال وهذا التفسير غير صحيح تفسير مغلوط وقراءة ناقصة إلى ابن عربي لماذا قراءة ناقصة؟ لأن ابن عربي يقول أن الصحبة تتطلب الأغيار لو فقط نفهم هذه الجملة عند ابن عربي لحللنا مشكلة الحلول وتهمة الحلول الصحبة تطلب أعيان الأغيار دعونا نشرح هذه الجملة ما معنى أولا أعيان الأعيان هو جمع عين والعين هي حقيقة الشيء كما نقول جاء ابن عربي نفسه أو جاء ابن عربي عينه يعني ابن عربي بحقيقته بنفسه قد جاء والعين بمعنى هنا مجموع الصفات يعني أنت من من أنت؟ أنت مجموع صفاتك وما هي الألوهية؟ هي مجموع الصفات ومجموع الأسماء الإلهية هي الهوية هذه هي العين فالصحبة تطلب أعيان الأغيار إذا فهمنا معنى الأعيان بأنها الهوية وبمعنى أنها الصفات وبمعنى أنها الحقيقة حقيقة الشيء وشخصية الشيء وكينونة الشيء فابن عربي يقول أن الصحبة تطلب أعيان الأغيار الأغيار يعني جمع غير المختلف فالصحبة تطلب أن تكون أنت مغايرا لصاحبك ولست متطابقا معه تتشابه معه في صفات ولكن تختلف معه فصحبة الله لنا تتطلب المغايرة، يعني الله الله يجعل صفاته فينا لأننا نعكس صفات الله باعتبارنا مخلوقين من مخلوقات الله، يعني كما أن الأبناء يعكسون صفات آبائهم ولكن ليسوا على نحو متطابق، فهناك اختلاف، كذلك الألوهية حين تخلقنا تمنحنا صفات من الذي يمنحنا هذه الصفات؟ الأسماء الإلهية في نظرية ابن عربي هي التي تمنح الإنسان صفات فهذه الصفات توجد في الإنسان على نحو ناقص وليس على نحو كامل لذلك الله هو الذي يصحبنا ولسنا نحن الذين نصحب الله لأننا ناقصون لأننا ناقصون والله كامل فهذه الصحبة تتطلب المغايرة بين الله وبين الإنسان بمعنى أن كينونة كينونة الله وحقيقة الله هي غير كينونة الإنسان وحقيقة الإنسان فبوجود هذا الجوهر المختلف بين الألوهية وبين الإنسان تبطل فكرة الاتحاد أو تبطل فكرة الحلول التي ألصقت بابن عربي ووحده الوجود بهذا المعنى لا تكون هي تطابق كل الاشياء لا تكون كل الاشياء نسخه من بعضها تبقى الاصل انما تكون الاشياء مع بعضها وابن عربي يعطي للصحبة ايضا هنا صفه اخرى هي صفه الخله يميزها عن الخله يقول ان الخله هي صحبه خاصه يعني في حين ان ان يعني صحبة بمعنى أن المعية صحبة عامة والخلة صحبة خاصة يعني أنت حين تقول بيني وبين أنا مع شخص هذا بشكل عام المعية حين تقول بيني وبين الشخص صداقة وخلة وصحبة هذا شيء خاص يعني أكثر يعني معنى أن هناك انسجام أكثر هناك التقاء أكثر هناك سمات مشتركه بينكم بينكما اكثر. ومفهوم الصحبه ايضا يقرب يعني يجعلنا قريبين من معنى الفلسفه. الفلسفه اساسا قائمه على حب المفاهيم، على في على صحبه المفاهيم، الفلاسفه هم الذين تربطهم علاقه صداقه فيجتمعون ليفكروا في المفاهيم هكذا كان مثلا فلاسفة اليونان يجتمعوا في الموائد وفي اللقاءات وكل منهم يحاول أن يدلي بدلوة لكي يطوروا مفاهيم العدل مفهوم الحق مفهوم الفضيلة هذه المفهوم العقل هذه المفاهيم نجدها كلها عبارة عن حوارات مشتركة بين أصدقاء لذلك حين نرى الكتب التي أسست إلى الفلسفة اليونانية كمحاورة محاورات أفلاطون مثلا المائدة ما هي محاورة المائدة؟ المائدة هي عبارة عن محاورة محاورة على مائدة يعني أصدقاء التقوا مع بعضهم وأخذوا يتناقشون في شؤون الحب وشؤون العدل وشؤون العالم وشؤون الكون لكي يبلوروا هذه المفاهيم ونحن أيضا في الصحبة نقوم بهذه العملية على قاعدة المغايرة يعني الذين كانوا يجتمعونهم أصدقاء لكنهم ليسوا شخصا واحدا هم متعددون وهنا ممكن أيضا أن نعطي مثالا على هذه الصحبة المعرفية في صحبة ابن عربي إلى الترمذي الحكيم يتجلى لنا المفهوم المعرفي والعملي لا الصداقه ولا الصحبه. في الجزء الرابع والخامس من كتاب ابن عربي يطرح 150 سؤالا تقريبا في حدود 300 صفحه، يعني هذه لوحدها تشكل كتابا. هذه الاسئله التي يطرحها ابن عربي يقول في مقدمتها في مقدمتها ان هذه الاسئله طرحها الترمذي الحكيم في القرن الرابع الهجري. تقريبا قبل ابن عربي بحدود ثلاثمائة سنة أو أقل طرح هذه الأسئلة وكان الترمذي هو في الحقيقة عالم حديث وهو متصوف وعالم أصول ولكنه بسبب أنه كان يسأل وكان عقله حرا قد اتهم بلقس تسعين عاما نتخيل أنه اتهم بالتكفير بالكفر واخرج من بلده ترمذ وذهب الى بلده اخرى لانه اتهم بالتكفير لانه كان يفكر بسبب يعني بسبب التفكير اتهم بالتكفير فرحل وهو يحمل اسئلته وكتب كتاب اسمه ختم الولايه وفي هذا الكتاب يعني شنت عليه حروب كثيره واعتبر انه قد فتح باب السم يعني ادخل علم الشريعه يعني ادخل علم الشريعه الى ما فارق به الجماعه والبعض اعتبره انه ليس من اهل الحديث وليس من اهل الجماعه بسبب هذه الاسئله والبعض وصفه بأنه فتح مجالاً لأهل الباطل والأهواء في دس السم. السم، وما هو هذا السم الذي دسه؟ هو سم السؤال، سم المعرفة، سم التصوف، ابن عربي صحب هذا الصوفي أخذ أسئلته واعتبره صاحباً وصديقاً، ولا بد أن يشاركه هذه الأسئلة. وتحمل تبعات هذه العلاقه هذا نوع من الصحبه والصداقه والوفاء انك تتحمل هذه المشقه لان صحبه ابن صحبه الترمذي كانت تكلفه لانه كان مغضوبا عليه في حين كان هناك ترمذي اخر هو تلميذ الى البخاري وترك طبعا كتابا في الحديث وهو مبجل وخرج من هذه الدنيا والجميع يترحم عليه لأنه لم يثر العقل كما أثاره الترمذي الحكيم فابن عربي أخذ هذه الأسئلة وأخذ فكرة كتاب ختم الولاية وطورها هذا نوع من الصحبة هذا صحبة معرفية تطور المعرفة تطور العلم وأخذ يجيب على هذه الأسئلة مالك ما آدم ما صفة آدم مثلا من هذه الأسئلة ما بدء الأسماء ما بدء الروح ما صفة آدم ما الفرق بين النبيين والمحدثين إلى غيرها من الأسئلة الكثيرة التي يقول ابن عربي في بداية إجاباتها أن هذه الأسئلة وهذه الإجابات هذه يتوصل إليها وتقارب بالذوق وبالشرب وليس بالمقاربات العقلية والمنطقية وعبر آليات وموازين علماء الرسوم يقول لا بد أن هذه الأسئلة نقترب منها بمعرفتنا القلبية وهذا ما فعله ابن ابن عربي طبعا كلفت ابن عربي الكثير لأنه أيضا اتهم بما اتهم به الترمذي الحكيم هكذا إذا الصحبة واسعة المجالات صحبة إلهية وصحبة أيضا بشرية وهناك أيضا صحبة أخرى ابن عربي يطرحها هي صحبتك مع الطبيعة مع الأشجار مع الحيوان مع كل الكائنات وابن عربي يخصص فقرة في بابه 170 للحديث عن هذه الصحبة يقول أنك إذا استضللت بشجرة ووقفت عندها فقد نشأت بينك وبينها صحبة وهذه الصحبة تفرض عليك ان تعتني بهذه الشجرة، ان تسقي هذه الشجرة، ان تعطي اهتماما لهذه الشجرة، ليست لانها تعطيك ثمرا او ليست فقط لانها تعطيك ظلا وانما لانها صحبتك الى لحظات معينة قد وقفت عندها لشان من شؤونك او لراحة من راحاتك، ويصل الامر بابن عربي انه يقول ان الصحبه ان الصحبه قد تنجيك من جبروت الطغاه، يعني يطرح هو قصه الى شخص حكم عليه الحجاج بالقتل، فهذا الشخص قال للحجاج لدي ما احدثك اجعلنا اجعلني يعني اقبل ان امشي معك في ردهات قصرك. للحظات بس فأخذ يمشي معه ويتحدث معه في ختام الجولة قال له أنا قد صحبتك والصحبة تفرض العفو فإن لم تعفو فإنك لست بكريم وإن لم تعفو فإنك تضر بسمعتك هنا الحجاج اضطر إلى أن يعفو عنه لأنه صحبه يعني على ما في الحجاج من غلظة ووحشية إلا أنه في هذه القصة حتى لو كانت رمزية فيها معنى أن الصحبة قد تنجيك من القتل قد تنجيك من الموت قد تنجيك من دكتاتوريات الطاغية وهذا يعطي درسا أن الإنسان مهما كان بينك وبين الآخر من عداوة إلا أن الصحبة تفرض عليك العفو